0: Čína údajně systematicky vymývá mozky tisícům muslimů drženým v přísně střežených táborech. Materiály prověřené a zveřejněné prestižními světovými médii potvrzují existenci internačních táborů, které čínské úřady prezentují jako dobrovolná školící centra. Peking dokumenty označuje zalživé.
1: Čínská vláda čelí mezinárodní kritice kvůli organizované kampani násilné převýchovy ujgurské menšiny v provincii Xinjiang. Uniklé tajné dokumenty čínské komunistické strany, které minulý týden zveřejnilo Mezinárodní konzorcium investigativních novinářů, svědčí podle kritiků o probíhající kulturní genocidě. V jakých poměrech ujgurská menšina v Číně žije? Proč se jej vládnoucí komunistický režim rozhodl převychovat? A jaké metody k tomu používá? Je pondělí 2. prosince tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský
0: podcast Českého rozhlasu. Převýchova ujgurů v tom nejbrutálnějším, nejextrémnějším měřítku začala někdy na začátku roku 2017.
1: Ondřej Klimeš je synolog, v orientálním ústavu se zabývá ujgurskou menšinou.
0: Ale to se jedná o zavírání tisíců až více než jednoho milionu lidí, jak hovoří odhady. Zavírání v takto masovém měřítku do speciálně vybudovaných zařízení budov hlídaných, které jsou v podstatě věznice, ale politická převýchova jakožto nástroj politické kontroly začala už se samým počátkem vlády komunistické strany Číny v Číně, čili od roku 1949 a vlastně komunistická strana politickou převýchovu aplikovala na ty nepohodlé skupiny obyvatel už před vznikem Čelora.
1: Teď vychází najevo tedy stále více informací, které dokumentují a skládají se v takový komplexnější obrázek o tom, co se vlastně v provincii Xinjiang děje. Kdy poprvé jste narazil na informace o tom, jak si zprostředkované někým konkrétním, co se v Xinjiangu děje?
0: Podle mého povědomí První informace vyšly najevo v září 2017 a přišel se zprávami o tom masovém měřítku politické převýchovy organizace Human Rights Watch. Například jeden muž, který byl držen v politickém převýchobném táboře několik měsíců v roce 2018, popsal tento režim velmi detailně. Já jsem se s ním setkal v Kazachstánu, konkrétně v Almaty letos v létě. A on ten režim v tom politickém převýchovném táboře popsal velmi detailně. Jedná se o prakticky vojenský režim. Je to vězení, lidé jsou tam zavřeni, v pokoji asi po deseti lidech. V tom jeho táboře byla to pětipatrová budova. Mají pevný režim, čili vstávají všichni povinně v hodin. Den začíná zpíváním písní oslavujících komunistickou stranu a její skvělou politiku. Dále je stlaní postelí, dále je snídaně, potom následuje dopolední program, čili dopolední studium. Lidé z těch cel jsou převedeni pochodbě do učebny, kde jsou připoutáni ke stolům, přednáší jim učitel jednak propagandu politickou, oslavující vládu komunistické strany, její národnostní politiku, její ideologii dále se učí čínštinu, čínské právo a tak dále. Potom následuje oběd, potom odpoledne stejný program, povinné studium několika hodinové. následuje večeře, po večeři následuje vojenský drill, kdy vězni povinně musí pochodovat ve vojenském stylu, zase zpívat o slavné písně a tak dále. Ještě zajímavé vězni, je po nich požadováno, aby aktivně opakovali tuto propagandu, čili oni píšou slohy v čínštině, Existuje asi pět nebo šest nějakých sluhových útvarů, které pravidelně několikrát za týden musí psát. Jeden z nich je například čínsky se nazývá Sian Paokao, to znamená zpráva o svém myšlení, co si myslí, v co věří. Samozřejmě musí aktivně reprodukovat to, co jim bylo přednášeno. Dále píšou například sebekritiku, čili takovou zprávu o chybách, které spáchali v minulosti. Dále píšou například slib, jakého chování v budoucnu se budou vystříhat. Píšou, co jsem se nově naučil, kde zhrnují vlastně ty poznatky, které se naučili v tom konkrétním týdnu. Píšou například fiktivní dopisy příbuzným, o tom, jak se mají v takzvaném výchovně výcvikovém středisku dobře, jak se jim dobře daří, jak přibírají na váze a tak dále. Všechno jsou to lži samozřejmě.
1: Sajragul úřady předloni donutili v centrech učit mandarínštinu. Popisuje metody osvědčené už za má doznat vinu a káce i v případě neviny.
0: Všechno jim musí schválit, ta učitelka pakliže to neschválí, a to zase postupuje někam dále, Pakliže ten výsledný výtvor jich není schválen, tak ho musí napsat znova v podobě tak, aby byl schválen a tak dále.
1: Jak dlouho ty pobyty ve věznici nebo v převýchovném středisku, jak ho čínská vláda nazývá, jak dlouho to tak
0: většinou trvá? Je to různé, je to od několika měsíců až déle než rok to může být.
1: Co se s lidmi, kteří se dostanou do převýchovních táborů, děje potom, když jsou
0: z nich propuštěni? To je velký argument zase čínské vlády, že mnoho lidí už bylo propuštěno z převýchovních táborů. Ono je to samozřejmě jinak. Někteří byli propuštěni, ale do vězení. To znamená, že byli regulárně odsouzeni za nějaké vymyšlené obvinění z extremismu, například ve skutečnosti za to, že se třeba modlili nebo že třeba dávali peníze příbuzným. Tak to je interpretováno jako financování terorismu. Potom další skupiny jsou propouštěni domů, do domácího vězení ovšem, kde jsou nadále monitorováni nebo jsou omezeni na pohybu, nemůžou třeba mimo svoji vesnici nebo svoji městskou čtvrť a tak dále. A vycestování mimo Sintiang je pro ně velice těžké. Je to možné třeba v rámci Číny, za určitých podmínek musí mít nějaký důvod, proč by měli být puštěni ven nebo i vlastně jinam v rámci Sinťangu. čili ten pohyb je velmi striktně omezen. A vycestování z Číny ven pomocí cestovního pasu je prakticky nemožné. Děje se to ve velmi specifických případech.
1: A ti lidé, s kterými vy jste mluvil, ti ujgoři, jakým způsobem jim se podařilo vycestovat a co to třeba znamená i pro jejich rodiny, které let asi zůstávají v provincii Xinjiang?
0: Velká část těch lidí, kteří byli v nějaké formě detence, ať už v převýchovném táboře, nebo ve vazbě, anebo ve vězení, Velká část z nich mají cizí státní občanství, většinou Kazachstánu. Buď to jsou etničtí kazaši kazachů, že v Sintiangu nebo na severu východního Turkestánu přibližně 2 miliony. Čili ti byli propuštěni na základě tlaku nebo vyjednávání kazachstánské vlády, která se za ně postavila. Ale to jsou skutečně ojedinělé případy v té celkové proporci a pouze malá část z nich se rozhodla promluvit což je velká škoda, protože Těch Ujgurů i kazachů a dalších lidí, kteří mají zkušenost s tou detencí, je mnohem víc než jich mluví.
1: Proč nemluví?
0: Bojí se? Mnozí z nich se bojí, protože mají důvodné obavy z toho, že čínská vláda by mohla postihovat jejich rodiny, kteří jsou nadále v Síťanku. A bojí se i toho, pokud jsou mimo hranice Číny, že jim by mohlo být vyhrožováno čínskými orgány i za hranicemi Číny, což se také skutečně děje. Čili jsou to a, obavy.
1: a co si o toho čínská vláda slibuje? Proč vlastně tady v tom roce 2017 se rozhodla vybudovat síť těchto věznic?
0: Čínská vláda pod vedením síti Pinga se očividně rozhodla ujgury naprosto zlomit a zdecimovat. Nejedná se o žádnou převýchovu nebo už vůbec se nejedná o vymícení nějakého náboženského extremismu, protože ti lidé se tam dostávají za to, že se chovají úplně normálně a za to, že jsou Ujguři a za to, že jsou muslimové. Čili vláda se očividně rozhodla Ujgury psychicky naprosto zdecimovat, zlomit a vymítit jejich náboženské představy, jejich kulturní praktiky, jejich svébytný jazyk a všechny další své bytné atributy jejich identity.
1: A z pohledu čínského režimu vláda tvrdí, že nebo hájí se i různými proti a protiteroristickými opatřeními. Je něco z toho reálné? Skutečně docházelo k nějakým případům extremismu v ujgurské menšině?
0: Ano, docházelo k násilným incidentům, jednak docházelo k útokům na symboly státní moci, na policii, na národní výbory... Nebo na členy komisí plánovaného rodičovství, třeba kteří vykonávali prohlídky ujgurských domácností. Čili v praxi to vypadalo tak, že přišli úředníci z Národního výboru, samozřejmě v doprovodu policie, vlezli do jugurského domu, začali vyšetřovat manželku, jestli je těhotná a tak dále. Prostě velmi intimní věci, čili to byly ty případy. Došlo i k teroristickým útokům, to znamená útoků na veřejnost nezúčastněnou. Tábory Peking zřídil v reakci na vlnu násilí, při které v letech 2009 až 2011 přišly o život stovky lidí. Obvinování z ní byly převážně právě ujgurové, ovlivnění radikálním islámským fundamentalismem.
1: Za teroristy napojené na mezinárodní organizace však byly označeni i účastníci nenásilného ujgurského protestního hnutí, jež usiluje o autonomii v oblasti zaručenou v ústavě.
0: Taky docházelo k násilným potlačením mírových demonstrací například to bylo v tom roce 2009, které vznikly protestem proti nečinnosti orgánů při protiujgurském pogromu, ke kterému došlo si týden předem v jižní Číně blízko města Kanton. V metropoli čínské autonomní oblasti Xinjiang se konají smuteční obřady za oběti nepokojů. Pozůstalí ale musí mít povolení. Při nejhorší vlně etnického násilí za posledního půlstoletí zahynulo 184 lidí. Dalších téměř 11 utrpělo zranění. Já si myslím, že je důležité si uvědomit to, že Ujguři se brání, oni jsou v konfliktu a bojují o svou vlastní identitu, protože Čínská lidová republika nebo respektive komunistická strana Číny se je snaží počínštit, utlačuje je všemi možnými způsoby, je to jaksi institucionalizovaná jak etnická, tak politická represe. A oni v tomto režimu žijí už přes 70 let, od roku 1949. Některé ty praktiky čínské administrativy proti ujgurům začaly už ve 30. Letech čili, dejme tomu o let dříve, než jinde v Číně. Čili oni bojují o život.
1: Investigativní novináři teď tedy získali čínské vládní, oficiální dokumenty s instrukcemi, jak tu převýchovu vést. Co všechno jsme se skrze tady ty dokumenty dozvěděli o tom, jak ta praxe vypadá?
0: Ty dokumenty poskytují velmi podrobný vhled do fungování té institucionalizované psychické decimace ujgurů. Potvrdily se informace, které jsme znali z jiných pramenů, například z jiných vládních dokumentů, které k té situaci existují, potvrdily se tím výpovědi očitých svědků. Potvrdili se tím i satelitní snímky, potvrdili se tím veškeré poznatky, které pocházejí z dalších pramenů, například vládní tendry, demografické statistiky a tak dále. Ty vládní dokumenty, vlastně všechny tyto informace potvrzují velmi autoritativním způsobem, čili ten režim sám prohlašuje, že tyto věci dělá. A i když oficiální čínská místa během posledního týdne tyto uniklé dokumenty samozřejmě označily za podvrhy. Existuje jaksi konsenzus, jak toho konzorcia investigativních žurnalistů, tak expertů, které toto konzorcium požádalo samozřejmě o konzultaci a má to ověřeno několikrým způsobem pravosti těchto dokumentů. To je jedna zajímavá věc, poskytuje to velmi detailní vhled. Dále si myslím, že je zajímavé ten samotný fakt, že ty dokumenty unikly, protože to odhaluje poměrně silnou nespokojenost nebo odpor proti této politice Xi Jinpingově v nejvyšších patrech čínské politiky. My víme, že ten styl vládnutí, který Xi Jinping realizuje, tak generuje nespokojenost v mnohých vrstvách čínských obyvatel. Ale únik těchto dokumentů ukazuje na odpor v nejvyšších patrech toho čínského vedení. A dále já si myslím, že je velmi taky názorně vidět, jak vlastně ta komunistická strana Číny nebo to její vedení vůbec nemá sebe menší zájem na tom řešit tu skutečnou podstatu problému. Protože to klíčové slovo v těch dokumentech pořád je proti extremismus. Ale jádrem podstaty je to, že 12 milionům Ujgurů a dalším prostě milionům lidí po celé Číně se nelíbí, jakým způsobem komunistická strana vládne. Z těch dokumentů je patrné, že Komunistická strana Číny vykonstruuje naprosto paralelní realitu, svůj vlastní výklad reality a potom se ten život Ujgurů a dalších obyvatel Číny snaží na tento výklad jaksi naroubovat násilím.
1: Dá se popsat, jak vlastně život té masy lidí vypadá v tuhle chvíli? Jaký je život ten, který není vykonstruovaný nebo není to ten, který nám prezentuje čínské vedení?
0: Je to státní teror a šikanování obyvatel. Ti lidé jsou omezeni na pohybu fyzickém, prostě z místa na místo jsou omezeni v tom, co si myslí, co dělají, nějaké dostávají informace, jsou omezeni v tom, jakým jazykem mluví ve škole, v co věří, jsou prostě omezeni ve všech aspektech svého života a to ukazuje na tu totalitárnost toho režimu v Xinjiangu.
1: Ono se hodně mluví o tom, že velkou roli v tomhle všem hrají moderní technologie, hlavně sledování. Dokážeme dnes popsat, jak ten život v Xinjiangu vypadá?
0: Díky tomu, že komunistická strana Číny si osvojila využití moderních technologií, tak ten režim, který tam panuje, se dá nazvat jako technologická totalita nebo kybernetická diktatura a tak dále. Moderní technologie jsou ústředním nástrojem a velmi výkonným nástrojem ke kontrole toho obyvatelstva.
1: No point from them.
0: Když si vezmeme, co všechno Děláme pomocí mobilního telefonu, pomocí počítače, pomocí platební karty, prostě všech možných technologických nástrojů, tak všechny informace a ta stopa těchto aktivit putuje ke komunistické straně Číny, která pomocí ní dokáže monitorovat a sankcionovat určité chování lidí, které považuje za rizikové. Mimochodem ty dokumenty taky velmi dobře dokazují, že ujguři jsou vnímáni jako podezřelí, jako celek. Jakožto jednolitá masa, čili to vyvrací zase ten narrativ čínských úřadů o tom, že se jedná o nějaké preventivní opatření týkající se přesně vytipovaných skupin obyvatelstva. Ne, tak tomu není, týká se to plošně všech. Ujguru a týká se jich to, protože jsou Ujguři. A
1: v čem je ujgurská komunita jiná než všechny ostatní komunity v Číně, že si čínský režim vybral v tuhle chvíli za
0: cíl právě jí? Ujguři se odmítají nechacinizovat. Je to velká skupina, mají svébytnou identitu, čili svébytný jazyk náboženství, mají dlouhou historii nezávislé státnosti. Jejich domovina byla součástí čínských říší čínských dynastií velmi sporadicky a nikdy ne jako jeden celek, jako celý Xinjiang. V roce 1949, když přišli komunisté, tak to bylo asi 5% Číňanů. Od té doby v důsledku demografického zavážení oblasti etnickými Číňany je podíl čínského obyvatelstva více než 50%, čili ta země je jim kradena čínským režimem. Xinjiang nebo východní Turkestán se nachází na strategicky klíčové poloze pro čínský režim. Tvoří páteř iniciativy Pás a cesta což je například z hlediska energetické bezpečnosti životně důležitá oblast, kdy proudí do Číny nerostné zdroje, například ropa, plyn ze Střední Asie. Iniciativa Nové
1: hedvábné stezky se kvůli její globální ambici stane zdrojem rostoucích obav představitelů Evropské unie. To stojí ve výroční správě za rok 2017 vojenského spravodajství. Úzkou spolupráci s Čínou prosazuje především prezident Miloš Zeman a jeho okolí. Výstavbu hedvábné stezky považuje za příležitost pro české stavební a železní firmy, Protože základem stezky je vysokorychlostní železnice. Ty zveřejněné dokumenty vyvolaly
0: zděšení. Třeba
1: právní, který se specializuje na oblast lidských práv. Poradce Světového ujgurského kongresu Ben Emerson podmínky v převýchovných táborech v rozhovoru pro britskou BBC označil za bezprecedentní. Ale na druhou stranu říkáte, že spoustu těch věcí jsme vlastně věděli už dřív, jak je možné, že to pobouření není větší, že nepřišlo dřív.
0: To je mi záhadou, protože to, co se děje v Sintiangu, je genocida, která má za účel ne fyzicky vyhladit ujgury, ale naprosto vymítit jejich svébytnou identitu v podobě jazyka, náboženství, kulturních praktik a tak dále. Je to systematicky státem prováděná politika po desetiletí, která v posledních letech velmi drastickým extrémním způsobem akcelerovala, ale ten trend je dlouhodobě známý a to, co se děje v posledních několika letech v podobě zavření několika set tisíc až více než jednoho milionu lidí do převýchovných táborů, potom bychom ale neměli zapomínat na další obrovská čísla ujgurů, kteří jsou zavřeni ve vazbě, v detencích, ve věznicích, kteří ovšem žijí i mimo tyto různé formy vězení, i mimo tato vězení, v podstatě jako ve vězení, kde jsou šikanováni, a různým způsobem utlačování jakožto občané druhé kategorie, tak to je skutečně velmi alarmující trend, proti kterému by mezinárodní společenství se mělo rozhodně postavit a ticho nebo mlčení na toto téma znamená součinnost. Protože pokud se jedná o takovou tu situaci, tak nečinnost znamená podporu těm probíhajícím zvěrstvům. Čili reakce mezinárodního společenství do jisté míry probíhá například přímo v reakci na únik těch dokumentů. Tento týden Švýcarsko oficiálně prohlásilo, že požaduje uzavření převýchovných táborů. Podobná reakce přišla z Velké Británie, od jiných demokratických států probíhají na půdě například organizace spojených národů. Ale ta reakce samozřejmě nedostatečná.
1: Vyslanci při OSN vyzvali ve společném dopise Čínu, aby přestala zadržovat ujgury v koncentračních táborech. Dopis zaslaný Vysoké komisařce OSN pro lidská práva Michelle Bacheletové podepsali zástupci 22 členských zemí, včetně Francie, Německa nebo Japonska. Čína to označila za narušení své suverenity. Kritizovaná opatření podle Pekingu vedla k míru a spokojenosti obyvatel a mohla by sloužit jako inspirace pro okolní svět. Jak účinné páky v tuhle chvíli mezinárodní společenství má vůči Pekingu, aby ho nějakým způsobem přiměl ta převýchovná střediska zavřít?
0: Ten vývoj nejen v Xinjiangu, ale v celé Číně, ten stav občanských práv a lidských práv a dalších podobných otázek ukazuje to, že dialog selhal a nikam nevede. Snažit se domluvit se s komunistickou stranou Číny na nějakých zlepšeních lidských práv, očividně nikam nevede výsledkem několika desetiletí trvajícího dialogu na téma lidských práv v Číně je právě zřízení koncentračních táborů pro více než milion lidí. Já si myslím, že Mezinárodní společenství by mělo jednat aktivně, zavádět sankce pro jednotlivce nebo entity, ať už politické organizace nebo státní instituce, ale i obchodní entity figurující v těchto zvěrstvech, spolupodílející se na těchto zvěrstvech. Ty by měly být sankcionovány. Například velkou roli v tomto systému hraje firma Huawei, velkou roli hraje firma Hikvision a mnoho dalších technologických čínských gigantů. Dále mezinárodní společenství by mělo zakázat obchod s těmito entitami, například v případě obchodních entit, čili Konkrétně opět firma Huawei by měla být sankcionována v této podobě za to, že se podílí na těchto genocidních praktikách. Dále by mezinárodní společenství mělo markantně posílit nebo zjednodušit udělování politického azylu pro všechny žadatelé ujgurské, ale i tibetské národnosti dalších etnonáboženských komunic Číny, například jaký je ten probíhající případ křesťanů z Číny žádajících v Českou oazy samozřejmě za podmínky, že nejsou shledána nějaká bezpečnostní rizika a tak dále. Jsou to už čtyři roky od chvíle, kdy do České republiky přijeli první žadatelé o azyl z takzvané skupiny čínských křesťanů. Loni v únoru ministerstvo vnitra osmi z nich vyhovělo, ale v 70 případech neudělilo žádnou formu mezinárodní ochrany. V principu plošně několik desítek milionů lidí této identity, jaksi buď to jsou etnická menšina nebo náboženská menšina nebo názorová menšina třeba. Dizidenti nebo lidskoprávní aktivisti nebo právníci jsou doložitelně utlačováni v Číně a proto jim náleží mezinárodní ochrana z politických důvodů, případně z humanitárních důvodů, čili by měla být výrazně zjednodušena jejich mezinárodní ochrana nebo ty procedury. A potom samozřejmě, já si myslím, že státy, včetně České republiky, by měly se zamýšlet nad tím, jak obchodovat s Čínou tak, abychom nepodporovali tyto praktiky. I a dále bychom měli se zamýšlet nad souvislostmi vlastně základů našeho právního uspořádání založeném na dodržování lidských občanských práv a nad souvislostmi vlastně do jaké míry je možné s komunistickou stranou mít nějaký produktivní vztah v situaci, kdy tento aktér se dopuští takovýchto zvěrstev.
1: Ondřej Klimeš, synolog a expert na újgurskou menšinu z orientálního ústavu Akademie věd. Děkujeme.
0: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
1: To byla pondělní Vinohradská 12. Děkujeme za poslech. Pište nám na adresu vinohradská12 zavináčorozhlas.cz a vraťte se za námi do podcastových aplikací anebo třeba na stránky našeho zpravodajského webu Těšíme se zítra.